0: Olá, eu sou o Eduardo Parente. Eu sou o Guilherme Parente. Eu sou o Gabriel Parente.
1: E eu sou a Marina Ribeiro. E, e é o podcast. Histórias é
0: Dramatizada. A humanidade evoluiu e as cidades evoluíram junto com ela. Haviam enormes arranha-céus e ruas suspensas de energia que suportavam carros flutuantes. A medicina havia avançado de modo fantástico, e a tecnologia também. Vivíamos cada vez mais e cada vez melhor. Os robôs podiam fazer qualquer coisa agora, desde servir até tornarem-se artistas. Mas a humanidade nunca evolui só para esse lado bonito e romântico. Sempre existem aqueles que insistem em transformar tudo em armas e destruição. Geralmente, são os poderosos atrás de mais poder, ou os ricos atrás de mais riqueza, ou ainda uma combinação dos dois. E era um desses ricos e poderosos, ansiosos ao extremo, que sabem transformar todo o progresso em violência e destruição que estava atrás de Sara.
1: Online. Não! Eu não tenho tempo para ficar conversando com o carro. Levem-me para o Aure agora. Não. Não, Aure não. Seria perigoso demais. Levem-me para o entreposto 9.
0: Sarah vestia seu traje de combate. Um macacão ultra-tecnológico que cobria lhe do pescoço aos pés, preenchendo inclusive seus braços e suas mãos. Mas que não havia conseguido protegê-la completamente dos tiros. O macacão estava danificado e Sara sangrava na altura das costelas do lado direito. O entreposto era o único lugar onde Sara poderia achar refúgio agora. Só Alber poderia salvá-la. O entreposto 9 ficava na saída da cidade para as terras selvagens e lá Sara poderia ter algum auxílio médico sem dar chance a seus perseguidores de entrarem no aura.
1: Mais rápido, carro. Eles estão nos alcançando.
0: Dois carros de polícia se aproximavam rapidamente de Sara. Um dos robôs colocou a arma e parte da cabeça para fora do carro e emitiu em alto e bom som. Pela última vez, parados. Como o LC-35 de Sarah não fez menção de parar, o robô deu o primeiro tiro. Sua arma era feita para curtas distâncias, disparando um feixe mais concentrado de fótons. A tentativa de acertar Sara foi frustrada pelo escudo fotoelétrico do LC-35. O feixe azulado do androide policial se desfez em pequenas partículas e desapareceu. Uma luz acendeu no painel do carro de Sara. O escudo não aguentaria muito mais daqueles disparos. A tecnologia dos acólitos não era muito confiável. Tudo que eles tinham era improvisado, aproveitado de coisas roubadas da supremacia, ou recolhido em ferros velhos. Mais uma curva na estrada e mais um disparo. <risos> Novamente a luz se acendeu. você está muito ferido, vou te levar para o hospital imediatamente.
1: Não, carro. Não há tempo. Pare de ser tão... Ah, estou conversando com o carro. Só chega no entreposto logo, vamos?
0: Já se podia ver no entreposto à distância. Sara pediu que o carro avisasse Albert, mas ele não respondia. A essa altura, a supremacia já poderia tê-lo alcançado. Mas Sara decidiu seguir com o plano. Talvez eles apenas tenham cortado o sinal pelos bloqueadores dos carros que a perseguiam. Era hora de despistar a polícia.
1: Carro, me dê o controle manualmente.
0: Sara, você está ferida, não pode dirigir.
1: Me dê o controle manualmente. Sim,
0: senhor. Sarah arrumou-se o melhor que pôde na cadeira do motorista e o volante ajustou-se à sua posição. Controle manual ativado. Sara segurou o volante com força e desceu de uma vez pela saída seguinte da estrada expressa elevada em que estava, destruindo os postes que controlavam os pedágios eletrônicos. Aquela altura da estrada, a paisagem já havia mudado completamente. Quase não havia mais prédios ao redor, a vegetação era mais escassa e rasteira. E havia platôs de pura rocha espalhados em uma planície de terra vermelha. Sara dirigiu o carro em direção ao entreposto, ignorando a curva da estrada. Forçando os carros de polícia a dirigir onde ela era especialista. Desviou de uma rocha e depois de outra. Passou entre dois morros muito próximos. Fez uma curva fechada para evitar um rochedo enorme. E o primeiro carro de polícia se foi. Chocando-se violentamente. E sendo arremessado no ar. Sara olhou para trás. O segundo carro ainda permanecia forte na perseguição, e suas feridas queimavam como metal quente contra a pele. Pediu que o carro ligasse novamente para a e dessa vez ele respondeu. Alô? Alô, Sara! Eles tinham cortado a nossa comunicação. Você. você está bem? Você está viva? Sim.
1: Mas não por muito tempo se você não me ajudar. Ative nossas defesas agora.
0: Mas, mas Sara, só temos um pouco de energia nesse posto. Agora! Sara colocou o carro novamente no automático e desmaiou. O carro de polícia os perseguia, mas sem conseguir muito sucesso. Quando estavam ao alcance das defesas do entreposto, duas torretas surgiram de cima do entreposto e começaram a disparar contra o carro de polícia, que foi obrigado a dar meia volta e deixar Sara livre. Sara acordou sem saber bem onde estava mas reconheceu o lugar como uma das enfermarias dos acólitos. Ainda com os olhos um pouco embaçados, conseguiu divisar uma figura entrando no quarto. Olá, Sara. Consegue me ver? Sou eu, Albert. A célula capustadora está segura. Logo as colônias saberão o que está acontecendo aqui.
1: Eu preciso levá-la até o Áureo.
0: Fique calma, Sara. Você estará segura aqui. Eu e o Fx cinquenta e cinco estaremos aqui para te defender enquanto Berthe e Lina levarão a célula para o Áureo. Mas você fica.
1: Está bem. Bertev. Tá pronto? A Supremacia não espera que saiamos pelas ruas tão cedo. Ainda mais porque sabem que a Sara está ferida. Vamos surpreendê-los enquanto ainda é noite.
0: <risos> Quando você estiver pronta, eu estou. Bertev resolveu que seu antigo V-2000 lhe daria sorte para chegar até o auro. Lina, que não entrava naquela lata de sardinha por nada nesse mundo, subiu na sua arte porque tinha certeza que seria muito melhor para se livrar da Supremacia caso eles resolvessem aparecer. Com os trajes prontos e veículos apostos, os dois acenaram com a cabeça um para o outro e deram um sinal para que os robôs do entreposto 9 abrissem o portão do hangar. Enquanto eles passavam pelas ruas desertas de Riem, ao amanhecer, Lina pensava em tudo o que poderia dar errado naquela tentativa de levar a célula capacitora até o áudio. Pensava em como desviar dos carros de polícia, em como enganar os robôs que tentariam acertá-los, como fizeram com Sara, e em como teria que ser mais inteligente e astuta que a supremacia. Entretanto, estranhamente, nada disso aconteceu. Em menos tempo do que esperava. Estavam na porta do aure e o robô comandava a entrada de veículos já estava se comunicando com eles. O aureo era um grande prédio circular, composto de vários edifícios, uma biblioteca sobre tudo, enormes quantidades de livros em um conhecimento digital gigantesco. Mais do que o lar dos livros, o Aureus se converteu no último refúgio do conhecimento existente quando a supremacia tomou o poder. Os acólitos, aqueles que buscam manter o conhecimento longe das garras da supremacia, refugiaram-se ali e transformaram o que certa vez era só uma biblioteca em base para sua resistência. Pertev e Lina pararam um ao lado do outro no hangar 2 e tiraram seus capacetes. Não entendiam por que a supremacia não seguira e por que não tinham tentado atacá-los. Descendo de seus veículos, eles se dirigiram à porta do hangar que levava para dentro do áudio. A porta abriu-se automaticamente para que passasse. As portas do áudio eram mais parecidas com portões. Todas elas eram compostas de duas pesadas portas de metal que se abriam quando alguém se aproximava. Os corredores do áureo possuíam paredes em formato hexagonal para resistir a ataques e portões automáticos para isolar rapidamente qualquer área que fosse invadida pela supremacia.
1: Bertheve, isso está muito fácil. Alguma
0: coisa está errada.
1: Sim, Eliana. Tem alguma coisa acontecendo aqui que não estamos conseguindo enxergar. Vamos terminar logo com isso?
0: Os dois atravessaram a área rapidamente, quase correndo. Passaram por diversos corredores e portas, e chegaram até a porta da sala de controle, onde deveriam entregar... As células robustas controlavam toda a biblioteca.
1: FRC-886, tome. Coloque isso em seu devido lugar.
0: O robô aceitou a célula e levou-a até um canto da sala de comando. Abriu uma portinhola que revelou o local onde a peça deveria ser colocada. Apertou alguns botões e algumas luzes azuladas se acenderam lá dentro. O robô olhou para Alina e Pertev, que confirmaram com a cabeça. O FRC-886. Colocou o aparato em seu ouvido lugar e ouvisse um barulho de algo se ativando.
1: <risos> Conseguimos, Lina. Agora todas as colônias saberão sobre a supremacia. É, eles saberão.
0: Lina, ainda desconfiada, olhava em volta como se esperasse que algo errado acontecesse. Então, uma voz surgiu nos alto-falantes do áureo. Olá Acólitos! Vocês tinham tanta certeza que iriam nos tapear que esqueceram de verificar o que estavam levando. Parabéns! Agora o áureo é nosso! <risos> Olá, aqui é o Eduardo. Essa foi apenas a primeira parte da história dos Acólitos e da Supremacia. Para saber como termina essa história, fique ligado no Epicast, histórias épicas dramatizadas.